0: Радиомаяк.ру представляет. Собрание слов. С Маргаритой Митрофановой.
1: Дорогие друзья, приветствую вас, это радиостанция «Маяк». Меня зовут Маргарита Михайловна Митрофанова и наше традиционное вечернее интервью или собрание слов, как угодно. И сегодня мой старый, да нет, молодой, вечно молодой, просто давний приятель Вячеслав Славян, Здорово. Здорово, Рад тебя видеть. Я тоже очень рад. Слушай, я когда готовилась к интервью, ну так, в голове, конечно, прокручивала и те годы, которые нас связывают. Это лет, ну, наверное, 20. Ну да. Около того, да? Я хотела тебя так представить лихо, что из тебя мог бы получиться Ники Сыкс, Может быть, даже Уоззи Осборн или Аксель Роз, Но... Слава вовремя женился. На излете его поймала прекрасная женщина. Он стал отцом многочисленного семейства. Вот и сейчас хотел бы начать интервью, поскольку ты настоящая рок-н-ролла. Ведь не настоящих не бывает, да? ведь? Так, это нельзя быть бывшим, по-моему, шпионом, да, или кем? И, и рок-н-ролльщиком. Да, Итак, Вячеслав Питкун и настоящий рок-н-ролла.
2: Пугался всегда вот этого рок-н-ролла, рок-н-ролльщика. Ну, ты же фильм себя... «Гайрич» смотрел? Ну, фильм «Гайрич» я смотрел, но, ты знаешь, мне никогда не хотелось там... Быть крутым? Орвать р- на себе кожу, да, там...
1: Кур... Куртку кожную, как Лагутенко.
2: Блевать в оркестровую яму. А, это как шнур ну Как Шура бедва А, тем Мы, более Я не знаю Давай всех сдадим сегодня да.
1: Я один делала вот такое же интервью вечернее с Дидье Мурани И он, ну, Дидье Муруани нам понятно, да, и группу Space Так он всех-всех приложил, знаешь, там Жан-Мишель Жар, у него вообще кончено еще какие-то Я просто очень смешно было Не, я
2: любя, я на самом деле да. люблю всех своих э, коллег м-м. Как сейчас принято говорить Через с Г Г на концерт Естественно вот, и с уважением ко всем отношусь, и очень хочется, чтобы ты тоже
1: успокоилась. Нет, нет я нет, нет, А что, что я тоже? Что тогда продолжим? Ты да не продолжишь. Рит, я
2: не вообще. знаю, что.
1: А, хорошо. Нет, на самом деле, друзья, сразу вам скажу, что часто с людьми, которых давно знаешь и... Поговорить не о чем. Тепло, да, да относишься, уже вроде все и так известно, да? Википедию открыл, вроде доступный уровень узнал. И минимум. А вот так, чтобы... Как дела, славян? Вот... Давай поговорим сначала о твоей музыке, новой пластинке, и поставим сразу же с новой пластинки песню. Пластинка называется «Холодно». называю специально. Так ты будешь винил выпускать? Не будешь зарубаться?
2: Ну, ну, в принципе, наверное, выпустим. Но это же не важно.
1: Почему? Ну почему? Это красиво, можно дарить, хорош подарок. Для себя. Для себя будет.
2: Ну, уже здесь, сейчас диски, они, собственно, как винил примерно то же Да же
1: нет, отстаешь на ты не, от На них не скричат С четырьмя детьми Итак, да. компактный диск Вячеслава Питкуна И группы «Танцы минус» Вы по-прежнему, да, сохраняете свой
2: да, да.
1: бренд? Итак, Вячеслав Питкун и «Танцы минус» Альбом «Холодно», песня «Остаться между» Да Вячеслав Питкун, вот новое музыкальное произведение, которое мы с вами внимательно выслушали, но э, о музыке мы рассуждать можем долго, да, и вкусовые пристрастия, Слав, ты сейчас сам что слушаешь, ну, после такой работы монументальной альбомной, студийной?
2: Да, в общем, все подряд, я, кстати, когда альбом писали, я фактически вообще ничего не слушал, ну, так, чтобы не отвлекаться. А сейчас как ты так погрузился. Значит, во-первых, я в детство сначала погрузился: в все эти Stone Roses, там, Simple Minds и так далее. Да, про- про- пробило, пробило. А сейчас к- куча новой музыки, на самом деле, есть, есть что послушать.
1: Абсолютно с тобой согласна, вот, но нет времени.
2: Генга. Есть такая группа, лондонская.
1: Генга. Генга, Ч- только Генга.
2: Генга, да. Это значит, это, насколько я понимаю, имя фиолетового покемона. Вот такая вот Кошмар. Но группа очень хорошая.
1: То есть пласт новой музыки ты тоже как-то изучаешь, но чисто для общего развития.
2: Ну я его не для того, чтобы изучать, а для того, чтобы просто музыку слушать как-то так. И хочется, естественно, понять, что происходит э, в головах э, молодежи.
1: Ну а э, твоя работа студийная, она была классический вариант, да, приходишь в студию, музыканты, ребята, все уже сделано до вас. Или как, как это вот сейчас в классическом... Да нет, Или мы, опять как, компьютер все раз, делает за вас. Мы
2: как, мы как раз писали его по старинке. По совсем старинке мы его фактически живьем писали. То есть мы без клика писались, без... Единственное, что это... понятно, что это куча проблем с в том смысле, что если кто-то что-то не то сыграл, то это приходится переигрывать, но мы в общем с этим справились. И только в этом состоянии он нам начал нравиться. То есть я понял, что надо его заканчивать именно в таком виде, потому что мы раза три к нему подступались, пробовали по-разному. У нас на самом деле нет ни одного лупа, ни одного кольца. Mm-hmm. Но ну, Есть куча каких-то детских бананов, там каких-то этих звукоиздающих, но это все не слышно.
1: Абсолютно понятно, что ты говоришь, но только мне, но я надеюсь, искушенному слушателю не, ну, тоже. Да. Луп, банан, конечно. Скажи, пожалуйста, был перерыв большой между, да, студентами. 8 лет. Восемь лет. А почему ты отвлекся на семью все-таки? Да нет. А не было того самого вдохновения, которое нападет, не отобьешься?
2: Да я думаю, что просто не подгонял никто. Там с лейблом мы ни с каким не сотрудничаем, да, мы живем в своем режиме, как нравится.
1: А концерты, выступления?
2: Играем, выступаем. Часто? Пару раз, пару-три раза в месяц.
1: Нет, ну за время существования группы Танцы Минус было много хороших хитов, и они остаются. Хит он навеки хит, поэтому можно и на старом ну, матери... Сейчас у нас
2: космонавтик какого числа? У нас космонавт в Питере. 25 числа у нас космонавт в Питере.
1: А это что значит? Раз... Клуб
2: Космонавт город Санкт-Петербург.
1: Вы выступаете там, да? Уже с новым альбомом? Да. Слушай, ну, конечно. И там ели... же, кстати,
2: презентовали его во А2 осенью. Это пластинка. Да
1: Я почему именно по профессиональной деятельности тебя сначала пытаю? Потому что много к тебе вопросов У тебя был опыт и пения в мюзиклах, и э, рок, собственно, исполнительства То есть ты так себя в разных историях пробовал. Единственное, меня расстраивает, что ты забросил бокс и футбол Как твое отношение к этим великим вещам?
2: Ну, почему я по-прежнему являюсь поклонником этих видов спорта?
1: Насколько ты погружен?
2: Ну вот насколько в телевизор телевизор можно погрузиться или в кресло на каком-нибудь стадионе, вот настолько и погружен.
1: Но это серьезное погружение? Потому что, я знаю, футбол, он почему-то вызывает какие-то странные агрессивные чувства. Вот ты можешь на эту тему чуть-чуть пофилософствовать, как взрослый дядька, почти мой ровесник? Вот недавно были случаи в футболе, драки, какие-то издевательства, кричалки, расизм. Что это, почему? Ну,
2: понимаешь, у всего этого гораздо более глубокие корневые... Проблемы, потому что начинается все не со стадиона, как ты понимаешь. Да, то есть это не на трибуне. Одни крикнули название одной команды, другие названия другой, что-нибудь в адрес друг друга и понеслась. Совсем нет. Просто так как футбол у нас является чем-то таким большим, да, чем просто вид спорта, где гоняют мяч и пытаются забить друг другу как можно больше мячей. Да, это там. Э- не знаю это какая-то и политика какая-то социальная да и еще что-то да то естественно как бы есть так называемая контролируемая агрессия в лице объединений фанатов которые
1: то есть ты думаешь которые что которые
2: кочуются вокруг ш- дядек
1: что-то более игроков. глубокое серьезное и нежели просто страсти по футболу
2: я думаю что для тех кто этими процессами управляет и относится к этому не как к спорту а как к чему-то большему Это способ дать вот этой вот, по их их мнению, опасной, агрессивной э, молодежи, которая собирается в большие какие-то вот эти конгломерации, дать возможность спустить пар, да, начистив друг другу рожи, например. Ну, то есть, или там... Перевернув троллейбус
1: ну, Перевернули хорошо.
2: троллейбус, пар спустили, пошли домой Да,
1: но это если брать наши команды Которые действительно потрясают э, Своей э, удивительной Такой, э, правда, и долгосрочной э, Даже не агрессии А как-то противостоянием да, вот, То есть есть борьба на каких-то клубов Ну Хорошо, но вот то, что было Недавно за границей, нам-то что с ними делиться а что на что Ну, когда этому макенфею в голову что-то кинули Просто я знаю, что...
2: Ну, я, во-первых, сомневаюсь, что специально кинули в голову, да, это первое Второе, это, конечно, неправильно кидать все эти э, зажигалки в сторону поля, в том числе и горящие Но давай все-таки как-то быть более честными друг с другом. Мы же знаем среду наших болельщиков российских. Ну да,
1: то, что они вряд ли Боротынского, Томик вблизи видели, это точно.
2: Не, ну там, во-первых, была политика, опять та же самая на трибунах. Во-вторых, мне очень понравилось заявление нашего спортивного министра Мутко, который, А это не мы, это сербы, их там полно на трибунах было. То есть сербы, которые через ВОП, всероссийской обвинении болельщиков, насколько я знаю, покупали все эти билетики, пришли на трибуны поболеть за братьев славян? славян русских, да, оказались потом, со слов министра, виноваты в том, что там что-то происходило со стороны болельщиков сборной России, потому что они вроде как не болельщики сборной ну, России. Ну, в общем, это ну, есть...
1: запутанная история, но братья-славяне в очередной раз как-то столкнулись лбами. Ну, давай оставим футбол и какие-то истории такие драматичные насчет славян. Один раз я со своим мужем вечером... Лежу, ребенка ложили, Мы лежим, смотрим, телек или он там, компьютер. Я телек, как обычно, так бывает в семьях. Вот. И он так оборачивается ко мне и говорит, «Мы с тобой семья, славян». Я говорю, «Мэн, ты можешь обращаться ко мне, как угодно». Славян, Витёк. Но я люблю тебя, да? Это дико было смешно, потому что мы пытались снять квартиру. И э, дядя Петя говорит, ну, Слав... семья славян. В смысле, славянский народ. Я понял. Это было так круто. Я всегда теперь вспоминаю тех, кто зовут славяна. Я всегда так вас зову и тебя, и еще одного там, Славика, нашего друга. Всегда вспоминаю эту историю. Скажи, пожалуйста, как у тебя семейная жизнь протекает? Мы перейдем из таких сфер в другие будильники слушать музыку. Вот давно с тобой слушатели не виделись, не слышали тебя. Соскучились. Слава Петкун у нас в гостях. Ну, расскажи. Доступный минимум твоей личной семейной жизни.
2: Ну, как... Кто ж... на хозяйстве? На, на хозяйстве все. Потому что детей много. Они, в общем, довольно маленькие. То есть, там, один, три, пять и семь. И вот сейчас старший пошел в школу. Первый класс.
1: Вот этот год вы же ходите? Да,
2: ощущение такое, что я сам пошел в школу.
1: Естественно, у меня тоже пошел. В школу. Я просто
2: караул. Взяли. Первые пару месяцев у меня была паника, потому что его надо будить. Ну, то есть вот это все просто вызвало панику, потому что я понял, что жизнь меня, моя меняется безвозвратно. Вот. Но потом как-то вот так прижился, успокоился, нашел договоримые способы все-таки сохранения водители, которые водят в школу? Ну, водители, или приезжаешь, и потом пару часов спишь. И, ну, в этом случае, правда, есть... Шанс потерять день вообще, в принципе. Но, ну, ну, как-то. Вот. Ну, что-то вот так вот. А в первый раз поплывал в Диснейленде.
1: Mm.
2: Были каникулы, мы съездили в Диснейленд. Сам бы, как ты понимаешь, туда обязательно когда-нибудь соврался. Ты бы. как
1: волк в Диснейленде, помнишь, СБ? а бы ну, на погоди был бы.
2: Да, вот примерно так это и выглядело. Ну, в общем, весело живу.
1: Оставайтесь с нами. У нас в гостях слава петкун вокалист и бессменный лидер группы Танцы Минус. Это радио Маяк.
0: Маргарита Митрофанова. И ее собрание слов Маргарита Митрофанова И ее собрание слов
1: Дорогие друзья, это радиостанция «Маяк». Сегодня мой голос особенно звонко звучит. И не потому, что 8 эспрессо с утра. Нет, просто я вижу старого доброго друга Вячеслава Петкуна. Вячеслав Борисович, мы с тобой почти ровесники. Ты 69-го, я 70-го. И вот мой вопрос. Знал ли ты, простой сибирский парень, ну, сибирский я всегда прибавляю, ради кавычек. Я знаю, прекрасно ты родился в Ленинграде. Так вот, что твоя рокерская музыкальная судьба в такое новое русло займет, и ты будешь отцом огромного семейства Но самое удивительное, что это никогда не мешает заниматься музыкой, творчеством, всем тем, что приписывают рок-н-ролльщикам с этими ящиками пива какого-нибудь и непонятным образом жизни Вот по по философству, очень интересно твое мнение про это узнать
2: ну, до поры до времени она, в общем, представляет себе сквозь призму ящика пива, да, это жизнь. Ну, да, и, и все того, что вокруг, да, пива. Я не знаю, что, понимаешь, Рита? Видимо, это какое-то такое выгорание, что ли, внутреннее, да, энергетическое. Когда ты начинаешь понимать, что вот этот сброс энергии. Ты
1: да, имеешь в виду про сцену?
2: Про сцену и про все, что вокруг сцены, даже скорее. То, что, во-первых, отнимает очень много времени, во-вторых, это не музыка, их музыка не имеет никакого отношения. да, Это скорее такой тусняк на этой почве. да.
1: Много шума без, и из...
2: безостановочный такой тусняк, mm-hmm. да. И, ты же сама знаешь, что что куча людей, вот этих тусовщиков, в том числе и называвшихся рокеры Чью музыку ты вообще никогда не слышала, но вот в тусовке они всегда присутствовали, да? Много таких людей. На самом
1: ну да, да, в 90-х, и потом...
2: А потом как-то на экономный какой-то режим переходишь, как... как это зависит сов... от возраста? Современная модная батарейка, да, какая-то...
1: Mm-hmm.
2: Я не знаю, что это зависит. Я... Вот со мной это началось, когда довольно поздно, потому что появился первый ребенок. Во-первых, я не могу в состоянии измененного сознания подойти к детям, да? это Это очень сильно помогает. В этом смысле Несложно держать себя в руках какие-то моменты Но, с другой стороны Наверное, ты выглядишь Не таким радостным и веселым да? как, как хотят как, тебя видеть люди Как хотят видеть люди Как они привыкли к Фанаты, тебе да? Да. Потом а, иначе относишься К словам, которые произносишь В том числе и в песнях да? Альбом написан мной очень осторожно Без а, всяких там Ну, там, конечно, есть какие-то моменты Которые, в общем, себя и проявили Потому что они, в принципе, музыку Не слушают не, не Потому что не хотят Ну, маленькие еще я, я просто не делаю этого mm. Вот. И мне кажется, что они должны сами разобраться, что им слушать. И папа это не Ну, какое-то
1: радио все равно мы можем включать. Не детское же, правильно?
2: Ну, на старости лет послушают с ностальгической. Ну,
1: но они же все равно понимают, что папа музыкант. Ведь примочки, гитары, они же болтаются по квартире. или у тебя отдельный ну, угол.
2: нет не, во-первых, у меня отдельный угол, но. Ну, хотя они все это видят, понятно. Естественно. У них детские какие-то свои проблемы. Естественно, а кому ты объясняешь, у меня в первом классе. Да, которым которыми ты начинаешь жить, собственно, этими проблемами. То есть они для тебя главные. По-настоящему, ты, ты, по-настоящему, ты у них начинаешь. Разбираться, потому что если ты в них не разбираешься Детям, ты знаешь, им фуфло Не прогонишь такое в полноги
1: ты знаешь, почему я это спросила и сдала? У нас я бурные были 90-е, потому что видела недавно документальный фильм, вообще со старостью, с возраста полюбил документалистику, и там рассказывались, интервью брали у членов семьи Ози Осборна, нашего с кумира, миллиардов, да? Чувак же отличный, талантливый, разные времена переживал, и плакал его дочь-тинейджер, говорит, я папу до 16 лет. Как я исполнилась Трезвым не видела И меня так потрясло это откровение Я поняла, что она не играет, не рисуется Ничего, что это нужно да? Я теперь иногда рокером знаешь, Не душу вашего вынимаю, а просто задаю вопрос что есть, есть ли момент выбора Потому что тот не сделал вовремя выбор да? Хотя мы дико его любим
2: Ну, понимаешь, речь идет еще о возрасте, потому что если бы со мной 4 ребенка случилось в возрасте, там, не знаю, там, 25 лет, например...
1: Неизвестно, где бы бы тебя искала мама. Сложно
2: себе представить, о чем бы мы сейчас разговаривали, да? Вот поэтому здесь еще как-то все-таки дети в возрасте, это на самом деле хорошо, когда...
1: Это осознанное родительство.
2: Ну, а а ты, ты ты уже просто к этому готов... Ты уже наелся всего, и уже появилось какое-то свободное пространство, какой-то вакуум, и ты не знаешь, куда себя деть, да, потому что у меня вот, например, когда за 30 перевалило, я стал понимать, что что что-то со мной не так происходит, да, и вот если говорить о каком-то кризисе среднего возраста, у меня его фактически не было, и, кстати, я думаю, благодаря детям, потому что когда они появились, как-то я себя так моложе почувствовал на собрании приходишь родительские а там родители по 20 там с небольшим да да, да да и ты не чувствуешь себя каким-то изгоем да у меня кстати, этот смешной случай был.
1: давай Дембельский альбом открываем
2: не 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 мне просто на почве школы да. странный да, присни, приснился припев солнце иду по школе по школе открываю класс там сидят такие тетки мужики с бородами мне говорят приходите проходи слава садись сажусь за парту сидит какая-то тетка и решит за класс Смотри, 38-й Б. И в этот момент я понял, что я перегрелся с этой
1: школой.
2: Славян,
1: ты не представляешь, что со мной происходит. Каждое утро в 6.50 я встаю по будильнику и в 7.07 бужу свое чудо. В школу, в эту 7.05. же. Надеваю колготы ей. Натягиваю вот эти. Потом, если она вот это нижнее белье какое-то с прошлого раза, когда если вдруг что-то не то. В общем, это целое дело. И вот именно в возрасте я не агитирую ни за что. Как у кого получается, как Бог Даст Или кто там еще Принесет Аист В рюкзаке Но Это настолько Вот вместе с этими муками Ты чувствуешь Такое счастье И прикол просто Это Это смех и грех (сíck) Тридцать (сíck) восьмой Реально перегрелся Мне тоже иногда снится такое А если не оплатишь Эту продленку То есть это и э, Смешно и, И одновременно Очень важно И главное Относиться к этому так Правильно? Ну да ну, я так понимаю, что ты занимаешься как раз старшими. А...
2: Не, я всеми занимаюсь, потому что они меня оба и старшие. только пять лет уходят под эту школу в детский сад, поэтому они вдвоем всегда. Ну, а не, кому... а плюс еще все эти футбол, там...
1: Музыка. Музыка. Расскажи про музыку. Кого ты отправила уже в школу имени Баскова?
2: Ну, в школу Ба- имени Баскова, я надеюсь, я не
0: Ну, не что, Колян
1: отличный парень. Он очень талантливый, у него хорошие музы- музыкальные данные, правда. Ну, ладно, хорошо, это не твой герой, окей, тогда в школу имени, ну, давай кого-нибудь хорошего Кого дай, угодно,
2: тебе. неважно. Ну, окей, не, да. Ну, э, я, я был, то есть он занимается роялем старше, да, и сольфеджио, ну, надо же как-то. Я, честно говоря, думал, это сольфеджио сбросят. Я вот пытался им, говорю, давай, говорю, уберем, потому что там еще у нас пару спортов есть. Уберем сольфеджио. Он говорит, нет, ты что, это же теория музыки и это знаешь я очень сильно удивлен был потому что вот мне в его возрасте ну, видимо в маму видимо мама было бы что-то, только что-нибудь убрать чтобы ничем не заниматься особенно
1: и поэтому ты пошел музыкант как в том анекдоте я папа в когда ты не вырастешь? пошел. Я музыкант пошел я
2: в музыканты пришел а, ну всего. пришел ты да да, при... да
1: да это старый анекдот когда сын спрашивает у папы гитариста папа ты когда вырастешь кем станешь мы берем интервью с вами слушаем внимательно слава петкун лидер группы танцы минус к вам вернемся через мгновение а давайте начнем с Следующую часть интервью с песней, новой песни с альбома Холодно. Какую ты выбрал для нас? Ладога. Ладога. Да. Оставайтесь с нами.
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов. Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
3: Улыбнись и желательно мне и желательно сразу. Я плыву у тебя за спиной Протыкаю какую-то фразу И каким-то неправильным друг Оказался весь мир вокруг В нем словно сломалось все он словно и не мы глух, а ты похожа на ладоку и похоже, что штиль и за окнами ягоды и на ягодах пыль. разговаривай но не спешит и желательно молча Я услышу тебя в пустоте в тишине и намного чем больше. Ты похожа на ладогу и похожа, что жтиле. И за окнами ягоды и на ягодах пыль. А ты похожа на ладогу и похожа, что жтиле. И за окнами ягоды, и на ягодах
0: пыль. Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Мы продолжаем разговор с Вячеславом Петкуном. Слав, поздравляю тебя с тем, что ты взрослеешь, повзрослел, но относишься ко всему с иронией, юмором и присущим тебе знанием дела. У Славы четверо детей, мы недавно об этом поговорили и пытаемся даже развить эту тему. Это прекрасная история. И скажи... А насколько ты вот свою музыку, вдохновение Или там как-то вообще, ну, с этим совсем С бытовых и связываешь Или ты отвлекаешься и просто делаешь то, что Читаешь нужно, вот мы сейчас выслушали песню «Ладога»
2: Ты знаешь, но ну, все равно ты это делаешь Все, как бы творчеством занимаешься как-то, У тебя же тоже есть свободное время по вечерам да? То есть в детей, и дальше у тебя Свободное время до будильника да? До 6.50 До утреннего будильника Вот, поэтому, ну, собственно, в это свободное время Ты, собственно говоря, что-то и делаешь Но я тебе скажу, что я давно не получал Такого удовольствия, как занятие Песни сочинительством С появлением детей То есть раньше я как-то это так свободное от всего времени делал. Я да, уже вот помню, это...
1: критиковал тебя, ты махала мне вслед, как ты, я представляла, что по радио рассказывала, мол, вот так как Питкун пишет песни, ты махала мне вслед фиолетовым платком, нет, фиолетовый плохо, синим, синий тоже уже подумает, я пью, ты говоришь, давай бирюзовым, и я тебя всегда подзуживал, но очень от души и по-доброму, честный слой, я надеюсь, ты не обижаешься. Помнишь я не обижаюсь, 10 обижаюсь, а как капель? ты
2: думаешь, это обычно происходит, скажи? Нет, не 10 капель, а это, это половинка.
1: А, половинка. А, нет,
2: а как ты думаешь, это происходит?
1: Вот ну, я думаю, ты песни? сидишь, и вдруг, и вдруг такой, прям у тебя все, все стихи сразу и в голову влетают.
2: И вылетают.
1: Вылетают бумагу.
2: Нет, у меня так не происходит. Я, в общем, не обучен на самом деле композиторским этим причинам. Приемам. Это мы с обсудим. Поэтому занимаюсь этим, собственно, по наитию. Как оно получается, так и получается. Кстати, песня «Цветы» похожим образом приснилась мне в поезде. То ли я из Питера в Москву ехал, то ли из Москвы. в Но это история типа 38-го Б тоже.
1: Слушай, а давай, кстати, раз мы а, а, и говорим о музыке И с музыкантом, а, с певцом а, Давай какую-нибудь старую, короткую поставим песню Ну, новых, понятно, у нас три есть А вот, ну, какая тебе больше всех так вот прям Реально сам радуешься, когда слышишь Десять капель? Мне больше всего она нравится.
2: Знаешь, я в последнее рад... время радую Я знаю, что тебе нравится Ты даже ее пела как Да, на максидроме пьяная Не только на максидроме. кстати Трезвая а где еще? трезвая? А, в
1: тоннах, да-да-да, трезвая
2: Еще где-то ты ее пела Причем без меня
1: А, да? Пел без. С кем ты
2: пела, я не помню, с кем ты пела. С
1: какой-нибудь группой, приятель.
2: Неважно. Меня вот старые песни почему-то. Я раньше не мог понять, знаешь, там какой-нибудь стинк, я ненавижу то, что мы делали там. Полис. И все говорят: мне стыдно за то, что я написал. Мне, в принципе, не стыдно, что я написал, что. Но я понимаю, что записать можно было, все-таки это более вдумчиво. Поэтому исполнять на концертах эти песни мне очень нравятся. Ну и они, наверное, все-таки видоизменились как-то вместе с с нами. А когда я слышу. Вот то, что мы писали там в 90-е, там в начале 2000 х я понимаю, что можно было сделать иначе, что можно было сделать лучше, конечно, понимаю. Поэтому но, десять но капель тебе нравится. Давай ее Она Давайте. короткая.
1: Она очень короткая, две минутки. Мы слушаем песню Десять капель, и это из собрания сочинений группы Танцы минус Вячеслав питкон
3: Десять капель дождя у тебя на плечах, Ты забыла свой зонт, ты спешила ко мне Десять капель дождя на плече у тебя Десять капель любви, десять капель огня
1: «Капель» — это старая песня. Какой год? 97-й. Седьмой. Скажи, ты анализируешь те годы нашего советского прошлого, 90-е, 2000-е? Как-то ты смотришь на все это? Иногда, знаешь, я я иногда смотрю, боже, вот тут ничего не было на этом месте, да, в Москве проезжаешь там, или в Питере там уже, вот, и как все меняется в жизни, как эти недели перелетают, только успеваешь дневник заполнять
2: Ты знаешь, все в мире относительно Я пару лет назад был с друзьями родственниками в Ваймаре Где пожилая женщина, да, она ей 90 с лишним лет была
1: А где это, я не знаю
2: Ваймар, это восточная Германия
1: А-а-а.
2: Где она родила своего сына старшего в 1945 году, сразу после войны И она ходила по Ваймару и вспомнила так... Тут комендатура была, вот здесь вот точно помню, здесь была комендатура. А по-моему, а по-моему, вот в этом здании как раз род дом был, где я своего. Знаешь, я вот ее слушал, ходил, 40. И понимаешь, что всю жизнь жизни относительно. Поэтому мои вот эти воспоминания все они, как бы, не, не очень меня пугают. Да? Вот какое-то отсутствие или присутствие каких-то зданий, да, или там ну, по провывеске я вообще молчу.
1: Обычно УЗИ на монтаж и третье обычно турагентство.
2: Ну, Питер, например Питер, он в принципе не меняется значит, у меня такое ощущение, что там все можно Все дома внутри города переставить местами Все улицы как-нибудь там Но при этом останется какой-то в общем и целом Останется примерно тем же самым Про Москву мне сложно судить Но я помню, что когда я приехал в Москву Она, наверное, какая-то такая и была Вот как сейчас Ну какой-то такой Ну вот этот сумбур, он как, в общем, был, так так и остался И поначалу не понимаешь, что делать А потом какие-то у тебя тропки свои собственные, муравьиные появляются Ты, собственно, по ним только и двигаешься Там в две-три стороны, да Ну, мне кажется, так все
1: нет? Ну да, шаг в сторону, вообще даже страшно ну, делать.
2: Потеряться можно по-настоящему.
1: Ну ты уже старый муравей, уже тропы-то все те же. Ты имеешь отношение еще к клубному этому бизнесу, где концерты? я
2: скорее такой. Номинальный? Свадебный генерал? Да, да. Ну а есть
1: группы русские, которые тебя удивили, поразили, то, что можно даже посоветовать ребятам?
2: знаешь, я... не понимаю, как они вообще выживают сейчас. Вот они, и, они есть, их много. Мне не очень понятно, как они существуют. Потому что если в, как бы, вот в 90-е годы все было довольно просто. Как? Ну, ты знаешь, программные директора радиостанции, они были в открытом доступе. То есть ну, их да. можно было встретить просто идущими по Тверской того же Козырева. Ну да, или зайдя в саму же радиостанцию, ты не попадал на какие-то вот эти блокпосты, как сейчас, да? С кучей пропусков Всем остальным А ты мог пообщаться с кем угодно Ну, как мне Правда, я приехал Меня Дима Нестеров отвел сразу везде Вот И поэтому мне было проще То есть он меня адаптировал Он, Кацан сон Женя Дима Травков Это были Кошки Нельсона Кошки Нельсона Мельсона, Дима Травков Это группа Экзе вот. вот они как-то вот адапт Не только меня, кстати Ну,
1: из 90-х не так много И групп-то осталось Понятно, остался ББ Хотел сказать, БГ Это а кто
2: появляется?
1: Вот это. именно что никто
2: Никто не появляется
1: Ну, появилась современная музыка, типа ну, Тесла Бой
2: Просто, понимаешь, нету необходимости в этом Вот э, слушай, там, не знаю, радио BBC, да, музыку Каждую неделю несколько хит-парадов Есть необходимость в том, чтобы появлялся новый контент музыкальный Это, собственно, часть этой индустрии Которую они правильно называть индустрией, в отличие от нас А у нас это все прикрыто одним местом отдельных людей Их немного, да, которые имеют
1: Доступ к ресурсу это медиаресурс, да. да,
2: или доступ к этим медиаресурсам. И, собственно говоря, для того, чтобы молодому коллективу каким-то образом, и не просто чтобы что-то получилось, да, вот, а просто каким-то образом добиться более-менее широкой публики, тебе нужно пойти на сговор с этими людьми, отдав им заранее все на 10, там, 20, а то и, как это называется, полный срок договора.
1: Да, но ты забываешь об интернет-ресурсе. У нас, когда мы были в 90-х, у нас не было интернета, и такого доступа молодежи к ресурсам, которые ты можешь выложить и ну,
2: Получить эту аудиторию я как, Понятно, но они почему-то все стремятся на радио Я, кстати, тоже не понимаю, зачем на радио, если есть Но с другой стороны Другой,
1: другой может быть, социальный слой Мы Люди, которые ездят на машинах, а не просто в клубах молодежи студенты бегают, нет? Не знаю, не, я ну, тоже На самом думаю деле есть
2: группы студенческие, вот эти группы всякие ВКонтакте, то, что они создают тогда это что у нас, там еще недавно Сакура и Помпеи когда их никто не знал, они собирали по воскресеньям битком, те же тонны и на самом деле это не единственный пример
1: То есть, в принципе, ты бы советовал молодым группам не ломиться на это радио, а, а общественное, да, в Да, прежде чем в, дело, большое... есть
2: опасность просто наступить в, во что-то очень, после чего отмыться будет сложно mm-hmm. Или эта инициация будет какая-то такая с естественным образом, там тот же интернет, на, на самом деле, конечно, более естественная среда. Если тебя вот это интернет-сообщество выбирает, как я понимаю, для mm-hmm. молодежи, это на самом деле более интересно. А к, к тому же сейчас э, вот эта тенденция петь на иностранных языках, да, она...
1: Тоже непонятно для чего.
2: Ну, вот в нашем медийном пространстве непонятно Абсолютно. У нас чего. огромная
1: страна, у нас замкнутое вот это пространство, мы ну, сами У нас люди, культуре... разговаривая
2: на одном и том же русском языке, не, не всегда друг друга понимают.
1: Да, золотые слова, но, к сожалению, грустные. Мы к вам вернемся совсем скоро и взбодримся вместе с лидером группы «Танцы минус» Вячеславом Пяткуном.
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов. Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Дорогие друзья, это вечернее интервью на «Маяке». Вячеслав Петкун у нас в гостях. Взрослый дядька в морщинах с детьми. Жалко, что ты не взял кучу народа с собой, но тем не менее. Приятно встречаться спустя годы и делиться впечатлениями. Жизнь так, как я недавно вычитала мексиканскую пословицу. Жизнь коротка, но широка. Вот, только мексиканцы могли так придумать.
2: Кто-то неудачно перевел нашу песню.
1: А какая у нас песня?
2: Широка страхома.
1: Может быть, и так. Слав, ты всегда обладал удивительным чувством юмора. Я уверена, что он до сих пор с тобой, этот юмор. Что-нибудь такое смешное еще, кроме школы, можешь припомнить? Или там то, что ты недавно прямо до слез, или просто как-то, если возможно. Потому что, я реально, ты всегда был отличным рассказчиком. Дико с тобой было всегда интересно. И любую сферу бери, если тот же самый бокс и Шопен, все, все подвластно Если вспомнишь, если нет, то мы еще Про музыку поговорим Нет,
2: знаешь, в последнее время я нахожусь в состоянии, когда Все мои радости, они как-то внутри моей семьи
1: Находятся mm. А почему нет? Дельфин приходил, ты бы его видел Тоже, Тоже наш этот, рэпер местный также сидит, там что-то бу-бу-бу Песни пишет, стихи, книгу издал А сам давай-давай кефир покупать Молочная кухня
2: Во-во. Но, понимаешь, а, как-то, а то, что в жизни происходит Ну это как В последнее время это не особо смешно, если честно
1: Боюсь, Поэтому, что это
2: так я думаю, да, не будем поднимать эту тему
1: Но все равно, мы же никуда не уехали Мы здесь Мы, мы, мы любим то, что мы видим Я была на Байконуре, потрясена Ты у тебя есть возможность по России ездить?
2: Ну, конечно с вот, с Буквально гастролями? на днях из Екатеринбурга вернулись
1: Народ-то отлично везде?
2: А ты знаешь, на Урале у меня вообще уральцы нравятся. Они такие с Говорком, с небольшим. Ну, такие простые, добрые ребята. Такой Это...
1: Бегунов вечный <связать> везде. Ну,
2: кстати, Бегунов, он... Хитрюшка? Мне кажется, он более сложный, чем простой уральец.
1: <связать> <связать> бегунов, тебя привет. Шахрина вообще не трогает.
2: <связать> ну, вот, кстати, да. кстати, вот Шахрин, он как раз такой вот уральский.
1: Отличная дядька. Дядька, да. А как тебе вообще взрослеть? Вот именно в контексте возраста такого, что, ну, вот, блин, мне только я что я было 20...
2: С... Меня это как не особо понимаешь, в какой-то момент я глядя на себя в зеркале, когда у меня было в зеркало, я 30 с какого после какого-то серьезного праздника.
1: Где печень болит.
2: Ну да, как-то я так смотрел, у меня пустила странная мысль для состояния этого. Я понял, что вот я 5 лет, когда смотрел на себя в зеркало, и несмотря на свою вот эту вот утреннюю, усталое вот этот лик свой, я видел себя таким же точно. То есть я понимаю, о
1: то есть и в 5 лет, и в 5 лет, и в 35 ты всегда видишь себя ну, такой, как ты.
2: Ну а как? Ты же для себя-то не меняешься. То есть мне, мне слово, я понимаю, разницу. А, это женщин по-другому. Разница. Ну, у вас вообще сложнее. А в этом смысле. Просто я понимаю, что. Не, я понимаю это, когда вижу свои старые фотографии, это невозможно, невозможно не понять.
1: В гриме горбуна Bud- Put- из Нотр
2: Ну, это вообще отдельная
1: тема. Да, ладно, не буду с больной тебя дергать.
2: это не больное, почему? Просто отдельная тема.
1: Ты вспоминаешь это как прикольный опыт? Я
2: вспоминаю это как, знаешь как как жизнь в пионерском лагере, примерно так. Я вот снимался у Миндадзе в 2010 году, то есть съемки в кино мне тоже очень понравились. Не, не сам процесс, потому что я вот эти пылесосы не очень люблю. Все, я, мне что-то раздражать стали. Ему всегда раздражали. А именно сам по себе вот этот уклад коллективный. То есть какие-то люди из Киева, световики из Москвы, кто-то mm-hmm. там тоже из Сибири, то режиссеры какие-то, немцы. Такой какие-то... какой-то... Ну, Вавилон Ну, какой-то пионер лагерь, скорее, да, такой вот веселый И и все это как-то так вот вот, Посидели, поснимали, поспали, поснимали, посидели
1: То есть ты с теплотой вспоминаешь и времена мюзиклов, и фильмов, и Ну, сцены 90-х Ну
2: да, почему? И потом я познакомился с большим количеством отличных э, людей, замечательных, э, с которыми дружу до сих пор
1: Ну и скажи, планы на будущее? Какие-нибудь концерты, где тебя люди могут увидеть и послушать твой глубокий, красивый голос?
2: Ну вот сейчас мы сыграем концерт в Питере, в космонавте 25 числа. Потом концерт в тоннах, приходи. 7-го. Ага,
1: да. Культовый московский клуб 16 тонн. По-прежнему законодатель молодежной э, живой музыки, да? Ну и пожилой, <смех> живой и пожилой Ну какая есть Славян, ты отличный парень Огромного тебе счастья, семейного выдержки <смех> Жалко про жену не расспросила ничего Но это как-нибудь еще встретимся Это не Но первый про и жену последний жену ты все
2: знаешь, ты что тебе рассказывать
1: да, нет, особо не же Сама
2: жена. А, в этом случае. Да, что-то, то есть примерно то же самое. Там, да, <свят> со стороны мужа я тебе могу со стороны жены.
1: <свят> ну да, да, да. Где мой боже, да? Она... А, самый лучший секс это секс с женой, это точно. С ней ты можешь мыться не весь. И так далее по <свят> слепакову. Жуть. Да, ты не слышал эту песню? Нет, ну, не слышал. ты будешь приятно удивлен. Друзья, это был Вячеслав Питкун. Вечернее интервью. И спасибо тебе огромное.
2: То есть дети от грязи заводятся, что ли? Фудура. <свят> Слышу
3: я твой голос Тихий дали голос Голос уже ближе Да только вот все тише Себе манишь, то ли от себя гонишь, я не пойму, что ты, что от меня хочешь, берег разбит болью, берег размыт кровью, счастье мое, где ты? Кто ты, мое горе, выйду к тебе ночью, всю изорву в клочья тихо спою скверно, как без тебя скверно. Ступай полно Платье твое волны Тоньше, чем мой волос Твой ледяной голос То ли к себе манишь, то ли от себя гонишь Я не пойму, что ты, что от меня хочешь Берег разбит болью, берег размыт кровью Счастье моё где
0: Митрофанова и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру